0: Qué emoción, qué felicidad, qué, qué nervios, qué nervios compartir con ustedes el día de hoy, pero voy a arrancar de una vez porque porque el tiempo es corto y tengo mucho. Y yo les traje aquí una mesa con unos ejemplares de ciertas cosas que hacemos o que usamos en nuestra casa que nos sirven para diferentes cosas. Tenemos este juguete que es de láser, una pala, una escoba, una Sartén o un sartén y un soplete. ¿Por qué se las muestro? Porque estas son herramientas que nos sirven para cosas específicas en nuestra casa. Entonces, les voy a contar ciertas situaciones en las que hemos estado y necesito que ustedes me digan qué, bueno, se llaman herramientas, pero para efectos de la prédica les vamos a decir armas, ¿listo? Armas. Entonces, necesito que ustedes me digan qué arma sirve para esa situación, ¿listo? Primera situación Unos amigos, los hijos de unos amigos Que también son nuestros amigos Fueron a nuestra casa y quisimos salir al bosque a jugar con ellos ¿Cuál de estas armas creen que es la apropiada para esa situación? ¿El sartén? No. ¿Cuál, cuál duró? ¿Cierto? ¿Láser? Claro, para jugar con ellos Dice que el soplete para quemar las cejas No, la prisora para jugar con láser Listo Segunda situación Si estoy en mi casa y mi esposa Cristi de repente me hace ojitos Empieza ¿Cuál creen que es el arma que debería usar en esa situación? ¿El sartén? ¿La escoba? ¿El arma en esa situación? ¿El sartén? Pero esperen, no es para mi amor ¿Qué vas a hacer con esa sartén? No, no, no el sartén es porque a ella le gusta cuando yo le hago una, una recetica que me inventé Entonces me hace ojitos porque quiere que se la haga, es un desayunito Entonces a mí me encanta consentirla, muy bien Tercera situación Imagínense que yo soy de Kennedy ¿Cuántos son de Kennedy acá? Vamos, con honor, con felicidad Pues imagínense que en el barrio donde yo vivía Robaban mucho, había mucho ladrón Y, y pues los vecinos... Usaron esta arma y los robos disminuyeron Los palos de escoba también, yo no sé por qué Algo directamente proporcional ahí, pero lo usaron Y nos queda, ah bueno, si vamos a hacer un asado con amigos ¿Cuál es el arma indicada para esa situación? El soplete, claro, para encender, para encender el carbón Y esta última que nos queda apareció en la casa de mis suegros cuando nos casamos Yo no sé por qué no sé qué tuvo que ver, el caso es que yo la cogí y la usamos para cuando a nuestros perros les da por desenterrar las maticas Nosotros volvemos y acomodamos la tierra pues para qué, para que la matica no se, no se muera Se preguntarán, ¿por qué nos están mostrando estas herramientas, estas armas? Imagínense que lo primero que tenemos que saber es que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural Tan real como el mundo natural Y así como en este mundo natural Que vemos, que tocamos, que sentimos Necesitamos armas y herramientas Para solucionar ciertos problemas En el mundo espiritual Se levantan gigantes Que nos quieren aplastar Y tenemos que conocer cuáles son nuestras armas Y cómo usarlas En los debidos momentos Porque puede que estemos peleando contra el gigante Pero usando el arma de la forma equivocada Cuál es el objetivo? Que hoy aprendamos a pelear nuestras batallas en el mundo espiritual de la forma correcta. Me encanta porque en la Biblia está la historia de un muchacho, un joven que entendió este principio. El muchacho David, en una familia de guerreros, él era el pastorcito, el que cuidaba las ovejas, el jovencito, pero al final él fue el que venció el campeón del ejército filisteo. Entonces, ¿por qué lo digo? Puede que ustedes se sientan el insignificante de la casa, el que no es guerrero, el que no tiene tantos dones, el que no es tan hábil Puede que seas un adolescente y digas, ay es que mi papá no me deja manejar, ay es que yo no puedo salir solo, ay, es que yo Te voy a decir algo para lo que sí estás capacitado y es para derribar gigantes Entonces el día de hoy vamos a derribar gigantes, ¿quieren derribar gigantes conmigo? Bien David, el muchacho, el joven, venció al gigante Goliat. Pero ¿quién era Goliat? Yo sé que muchos lo sabemos, pero aquí hay algunos datos específicos. Goliat medía 2 metros con 90 centímetros. Altísimo. Yo mido 1,77, imagínense, 2,90. Uh -huh. Su armadura pesaba más de 50 kilos. Solo su espada, solo la espada de Goliat, pesaba más de 6 kilos. Todo su cuerpo estaba lleno de acero, a excepción de su frente. Él era un paladín del ejército filisteo, es decir, un campeón. Para que alguien sea campeón, quiere decir que ya ha ganado guerras, batallas, etc. Yo creo que si los vengadores lo veían, lo traían al equipo de los vengadores para acabar a Thanos o algo así. ¿Qué chiste tan malo? Yo sé, pero lo pensé que iba a ser más chistoso. Ahora, Pregunta. ¿Sabían que a Goliat se le conoce por otros nombres? Por ejemplo, depresión, divorcio, ataduras sexuales, vicios, deudas, estancamiento, división, peleas familiares, bullying, enfermedades Puede que el Goliat, en el que ustedes están pensando, tenga otro nombre que yo no haya mencionado Por ejemplo, la construcción que están haciendo en la cien con Iserra, que a uno no lo dejan voltear y le tiro una piedra a ese Goliat O hace como dos miércoles Mi Goliat fue un, un Logan Que se me atravesó dos veces Y yo dije Le rompo un vidrio Luego lo perdoné y le di paso a un Nissan Pero Sea como se llame Tu Goliat es, es un gigante que te está intimidando Así como intimidó al pueblo de Israel Entonces ¿qué vamos a hacer? Ahí en donde estás tomando nota porque en el lugar de su presencia tomamos nota En donde estás tomando nota Vas a escribir el nombre de tu gigante Anótalo Sea como se llame Lo mencioné Sea que lo haya mencionado O no lo haya mencionado Lo vas a anotar ahí ¿Listo? Si hay más de uno Pongan más de uno Escríbanlo ¿Listos? ¿Ya? ¿Todos anotaron su gigante? ¿Sí? ¿Listo? Ahora a la cuenta de tres Todos le vamos a decir Le van a decir así Le van a gritar al cuaderno o al celular te declaro la guerra. ¿Listo? A la cuenta de tres. Un arma necesaria, un reloj. No me. A la una. A las dos y a las tres. Sonó bien. Pero si fuera un gigante aquí parado, el gigante haría... Tiene que ser con poder. Le están declarando la guerra a un gigante que los está intimidando. Que los tiene amarrados. Que no los deja con libertad. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Es ¡Epa! ¡Eso sí! ¡Le vamos a declarar la guerra a ese gigante! ¡Sí! ¡Hágale, háganle! Precisamente así se llama esta predica: Te declaro la guerra. Y hoy le vamos a declarar la guerra a ese gigante o a esos gigantes y vamos a aprender a vencerlo. ¿Pero cómo? Con la estrategia que usó David. Nuestro primer punto: tenemos que saber que Goliath o nuestro gigante nos quiere en una posición. Vulnerable Primera de Samuel 17, 16 Nos dice que el gigante Goliat Estaba intimidando al pueblo de Israel Durante 40 días La pregunta es, ¿por qué 40 días? ¿Por qué no los atacaba de una vez? Pues imagínense Que los dos ejércitos estaban en un monte el Pueblo de Israel, los filisteos Y pues aquí había valle. Todos sabemos, o más bien en la guerra el que tiene la posición más alta tiene ventaja, el que viene por abajo está en una posición vulnerable. Entonces, si los filisteos atacaban el pueblo de Israel estaban vulnerables, el pueblo de Israel, ¡ah, te matamos! Pero si los israelitas se iban, los filisteos, ¡oh, te matamos! Entonces ninguno se atrevía a atacar primero. Siempre, siempre tu gigante y Goliat va a querer provocarte, intimidarte y atraerte. Para que estés en una posición vulnerable y luego acabar con tu vida Goliat quiere que estés en una posición vulnerable Imagínense que antes de que yo conociera a Jesús A mí me gustaba pelear, salir a buscar pelea Y yo salí a buscar pelea, imagínense, allá, allá, allá en Kennedy y, y yo me acuerdo un día, yo, Ay, estoy como aburrido, pues, pues vamos a buscar pelea Y me fui con unos amigos al barrio así caminando, no sé qué Cuando vimos a tres muchachos allá Estaban jugando fútbol Ay, no se ven tan grandes Como que, ah, pues sí, vamos Y nos los fuimos así Y ellos estaban jugando fútbol Y el balón vino hacia mí Y yo abrí Me dijeron, ay, me lo pasas y yo abrí las piernas y lo dejé pasar Porque mi objetivo era Vengo a intimidarte porque quiero que nos peguemos Ya no, ya cambié, odio pelear Pero yo era un Goliat que quería intimidar La pregunta es Si ya Goliat lleva mucho tiempo intimidándome ¿Qué hago? ¿Cómo le respondo a ese Goliat que me está intimidando? Cuando Goliat te quiere intimidar, atácalo En este momento aparece el protagonista de nuestra historia David David llega al campo de batalla Y miren lo que dice 1 Samuel 17, 23 Me encanta lo que dice Mientras conversaban, porque David estaba preguntando la batalla, etc Mientras conversaban, Goliath, el gran guerrero filisteo de Gat Salió de entre las filas para repetir su desafío Y miren cómo termina Y David lo oyó La Biblia hace énfasis en que David lo oyó Yo creo que estaban ahí discutiendo Que la pelada no sé qué Apareció Goliat Y David escuchó y fue como ¿Qué está diciendo este sinvergüenza? Y lo oyó la, la Biblia sigue diciendo que Goliath Hace su reto, todo el ejército israelita Se preocupa, ah no, nos vamos a morir Nos vamos a morir Y salen corriendo así entre todos Y entre todo ese caos, David termina ante el rey Saúl Delante del rey Saúl Y miren lo que le dice David No se preocupe por este filisteo Yo iré a pelear con él David, el muchacho, el que cuida ovejas Este pechito, este pechito papi Ir a pelear con ese filisteo Todo el ejército huía Intimidado, lleno de miedo Pero David tranquilo Confiando quien estaba con él Quien lo respaldaba dice Yo voy a pelear con él Porque David sabía que cuando Goliat un gigante viene a intimidar Uno lo ataca El pueblo veía un gigante Imposible de vencer David vio un objetivo tan grande Que era muy difícil de fallar David vio un hombre mortal que estaba desafiando al Dios vivo y todopoderoso. El gigante siempre va a desafiar a tu Dios. Si hay algo en tu mente que está desafiando a tu Dios, es un gigante que hay que derribar. Y además es mortal. ¿Sabían que su gigante es mortal? Nuestro gigante es mortal. ¿Qué dice Saúl? Reacciona como muchos de nosotros lo habría hecho. 1 Samuel 17, 33 al 37. Yo creo que aquí lo va a meter imaginación Entonces yo, aquí está David, yo soy Saúl, ya está Julián David viene, yo he peleado contra él Entonces Saúl, mira David Mira Julián Mira David Mira Julián Mira David Le dice, no seas ridículo No hay forma de que tú Puedas pelear contra ese filisteo Y ganarle, que puedes pelear pues sí Pero ganarle no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle Él es tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud Pero David, mira a Saúl, mira a Goliat, mira a Saúl Y luego insiste, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo, imagínenselo Qué Yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada Imagínense usted ahí Lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matar Mi ovejita Lo he hecho con leones y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente David sabía a quién le pertenecía David sabía que el ejército era del Dios viviente No del rey Saúl Y por eso se atrevió a enfrentarlo Yo creo que David estaba ofendido Con lo que Goliat estaba diciendo Yo lo siento, yo me lo imagino Yo lo siento ofendido Yo lo siento con la sangre caliente Y miren lo que dice después El mismo señor que me levantó Que me rescató de las garras del león y del oso Me rescatará a este filisteo Yo creo que escupió Se limpió las babas Decía hay que meter la imaginación y Saúl mira, cochino este Y dice, así que Saúl por fin accedió Está bien, adelante Y que el Señor esté contigo Saúl le dijo, que Dios me lo bendiga y no Yo creo que Saúl no se imaginaba el poder de Y que el Señor esté contigo El poder de esas palabras Pues hoy es 4 de mayo y todo fan de Star Wars sabe que es, ahí están, ahí están Hoy es el día mundial de Star Wars y lo celebran Y que la fuerza esté contigo y que no sé qué Pues yo hoy les digo, no que la fuerza esté contigo Que el Señor esté contigo Que el Señor esté contigo ¿Recuerdan lo que les dije de la posición alta que tenía ventaja? Pues nuestro Dios, el Señor, es el Dios altísimo ¿Eso qué quiere decir? Que nunca ninguna otra persona, ningún otro enemigo va a estar más alto que Él O sea, Él nunca va a estar en una posición vulnerable O sea, Él nunca va a perder una batalla O sea, si tú vas a la batalla con Él, adivina cómo va a terminar En victoria Que el Señor esté contigo y pelea tu batalla de la mano del Dios Altísimo. Luego, ¿qué sucede en la historia? Saúl, con ánimo de ayudarle al joven David, le pone su armadura. Tome, pon, toma, póntela, póntela. David se la pone, trata de caminar con la armadura y le dice, ¡Ay, no, rey, yo, yo no estoy cómodo con esto! Yo, ah, es que yo no estoy acostumbrado. Y se la quita un joven que no tiene experiencia en guerra, que es pastor... Y tras del hecho, ¿va a pelear contra un gigante campeón en Biringa? Pues hermano, ¿quiere morir? ¿Va a ir sin armadura? Pues David sabía que no necesitaba una armadura física Porque él iba vestido con el yermo de la salvación La coraza de justicia, el cinturón de la verdad El calzado de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu Si estamos vestidos con la armadura de Dios Podemos estar tranquilos. Y a diferencia de la armadura de Goliat, la de David no pesaba nada. Imagínense. Inmediatamente después de eso David va y busca un arma. Va al río, busca cinco piedras lisas, las mete en su saco y su onda, con su, con su vara de pastor. David tuvo la opción de ir a pelear con espada y con lanza pero él decidió ir a buscar piedras para enfrentar a un gigante. Y aquí está el principio. El arma que necesitas para vencer a tu gigante no es de esta tierra. ¿Estás usando un arma equivocada para vencer a tu gigante? Segunda de Corintios 10, del 4 al 6. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Usemos las armas que Dios nos da, no las armas que son del enemigo. Y para cada situación, Dios nos va a dar armas diferentes. Tenemos que preguntarle qué armas podemos usar. Si nosotros googleamos qué supleta es mejor para prender el carbón, ¿por qué no vamos a Dios a preguntarle cómo hago para dejar de pelear con mi esposa? Si yo le pido la pala a mi suegro para volver a, a enterrar las maticas ¿Por qué no le pedimos a Dios el arma que necesitamos Para que nos dejen de dar ataques de ansiedad, ataques de depresión O rabia en contra de nuestros compañeros? Tenemos que buscarlo Yo les voy a dar cinco armas Cinco armas que Dios me ha dado a mí Así como las cinco piedras que escogió David del Río Ustedes tienen que buscar las suyas Les voy a compartir las mías también Pueden usarlas, tranquilo Miren, les voy a prestar mis piedras Uy, mentira. ¡Pah! Descalabrado. Primera, porque vamos a enfrentar el gigante. Primera piedra. Una gran estrategia siempre en la guerra es conocer al enemigo. Saber qué va a hacer, cómo piensa, cómo actúa y cuál es su estrategia. Pero hoy, el arma que yo les voy a dar no es conoce a tu enemigo. Es buena y si lo conocen mejor. Pero el arma que yo les voy a dar es conoce a tu Dios. ¿Por qué? Porque si conoces a tu Dios No importa el gigante que se venga en contra tuya Porque sabes que vas a ganar Porque sabes quién es tu Dios Aplaude a tu Dios si lo conoces Tienes que conocer la esencia de Dios Cómo actúa, cómo piensa, cuál es su estrategia Y así podemos vencer a un gigante Segunda piedra Busca la paz La paz del Espíritu Santo con mi esposa estamos en una campaña personal que consiste en vivir en paz. Le llamamos Good Vibes. ¿Y qué significa? Que si algo que vamos a hacer, decir, oír o ver, no nos trae paz, es como, ay no, es como, ah", no lo hacemos. Porque buscamos que la paz de Dios siempre gobierne en nuestra casa y en nuestro matrimonio. Si estás tratando de vencer un gigante, pero lo, tu estrategia está generando división, caos, peleas, Busca la paz del Espíritu Santo. Quizás estás usando un arma que no es. Tercer piedra. ¿Qué dice Dios de ti y de las demás personas? O pues de las personas a tu alrededor. Muchas veces nuestros gigantes son nuestras relaciones. Nuestras relaciones con nuestra pareja, nuestras relaciones con nuestro jefe, nuestras relaciones con los compañeros de trabajo, nuestra, re, nuestra relación con nosotros mismos. Y muchas veces nos cuesta y queremos usar una piedra física para solucionar eso. Pero si nos detenemos y pensamos ¿Qué dice Dios de ellos? ¿Qué dice Dios de mí? Vamos a empezar a verlos Desde una postura diferente Vamos a empezar a verlos como Dios los ve Y nuestra estrategia va a cambiar Los vamos a ver como hijos de Dios Como santos Perdonados Redimidos No vamos a llevar un conto de fallas Y aquí les voy a dar cinco tips Para manejar con las relaciones Cinco tips dentro de esta piedra Número uno si alguien se equivoca, lo vamos a levantar. Eso de al caído caerle no va Ah, se cayó, jaja, ja, bruto. ¡Ah, pa. No, no. Lo vamos a levantar. Cuando alguien se equivoca, se está dando palo. Y el diablo llega a decirle, bruto, menso, sonso, jaja. Ja, ja. Y tras del hecho uno le dice, ah, pero usted sí, como es de bruto? No. <risa> me salió. No fue planeado, me salió. Soy grito, es con respeto. <risa> la busca la paz. <risa> Si alguien se equivoca, lo vamos a levantar Tranquilo, no pasa nada La próxima será ¡Ay! ¿Cómo lo podemos corregir? Tip número dos No echemos culpas los unos a los otros No hagamos lo que hicieron a Daniel. ¡Ah, es que, ah, es que, ah, es que! Asumamos nuestra responsabilidad Y hagamos la corrección que tenemos que hacer Porque al final todos vamos a perder Todos estamos en el mismo barco Todos vamos a perder Tip número tres Veamos las cosas como son no nos hagamos videos, yo sé que nos gusta y yo sé que si, si George Lucas nos contratara haríamos las mejores películas del espacio, porque nos metemos unos videos que nos vamos al espacio. No nos hagamos videos, veamos las cosas como son y tomemos perspectiva del asunto. Si estoy centrado y no logro ver una solución, tomemos una perspectiva. Punto número cuatro, escojamos, o más bien tip número cuatro, escojamos bien las batallas y aprendamos a terminar una pelea. Aprendamos a saber en qué momento nos detenemos de pelear Tip número 5, conócete a ti mismo Porque si te conoces a ti mismo vas a saber cómo reaccionas Qué cosas, qué palabras te hacen detonar Y no lo digo para que, ay no me hable así que usted sabe que yo detono, detono." No, conócete a ti sí mismo para que sepas cómo anticiparte yo ya sé que si un Logan me va a cerrar, me va a hacer detonar. Entonces, como me conozco, si un Logan que empieza a, a asomar la trompita, sin poner la direccional, porque si ¿Sí ¿Si lo han visto? Entonces yo me voy a calmar y digo, venceré mi gigante. Uf, siga, siga, siga. Y le pongo las altas después. No, mentira, mentira. Conócete a ti mismo para evitar una pelea y dañar a otras personas. Piedra número cuatro. Que se haga tu voluntad. Esa fue la oración del Señor Jesús en Getsemaní Que se haga tu voluntad ¿Qué significa que se haga tu voluntad? Renunciar a que se haga nuestra voluntad Eso significa que voy a estar dispuesto a que no se hagan mis sueños Que no se hagan las cosas a mi manera Que no se haga lo que yo quiero Que el resultado no sea lo que yo espero Pero si se hace la voluntad de Dios El gigante va a caer Y piedra número 5 Teme a tu Dios Teme a tu Dios. No hablo de tenerle miedo. Uy, no me la acerco porque qué miedo, qué miedo. Hablo de tenerle un profundo respeto y reverencia a quién es Dios, a su poder, a su dominio. Porque así, cuando vayamos a hacer algo, lo respeto tanto que quiero saber cómo Él actuaría. Además, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si quieren ser sabios, saber cuándo hablar, cuándo callar, qué decir, cómo decirlo, temamos a Dios. Y les voy a dar un número, una piedra número 6, un tip, un, un plus, bonus track, confunde a tu adversario, los gigantes quieren callarte, los gigantes quieren intimidarte, los gigantes quieren matarte espiritualmente. Los gigantes quieren mantenerte con abogada Ay no, no, no siento saltar, no quiero levantar las manos No quiero aplaudir, no, no quiero gritar Me gasto la voz, no, estoy cansado Eso quiere hacer el gigante Y a veces sí, a veces hay situaciones Que nos quitan las ganas A veces hay situaciones que son muy duras de vivir Sí, pero ese es el objetivo De los gigantes Evitar que adoremos a Dios Así que canta, grita, aplaude Salta, levanta las manos Da gracias Son armas que Dios nos ha dado Gedeón con 300 soldados derrotó a miles Y la estrategia fue gritos de guerra, trompetas, cántaros y antorchas Los muros de Jericó se cayeron porque gritaron, marcharon y dieron gritos de alabanza y trompetas ¿Quieres ver que tus gigantes alrededor caen? Que los muros se caen, usa las armas que Dios te ha dado De verdad, en serio funciona tenemos que usarlas y tiene que ser evidente Estas primeras filas, todas las de atrás, allá arriba Los que nos están viendo tienen que hacerlo Porque son las armas espirituales que Dios nos ha dado Ahí vamos Según el gigante, que tengan y que hayan identificado Busquen el arma Si el gigante la pereza Borren Instagram plataformas digitales de su celular si el gigante es la incredulidad, no lean más lo que dice el sistema de este mundo y lean más Biblia. Si el gigante es el temperamento, no te excuses más en él. Deja que el Espíritu Santo lo controle. Si tu gigante es el mundo, deja de mirar y desear las cosas del mundo. Busquemos las armas que Dios nos da. Siguiente punto, resiste tu gigante. Pues imagínense que volvemos a la historia. David se arma... Toma su vara de pastor Su onda, Su saco con cinco piedras Y se va a donde Goliat hacia enfrentarlo así Entonces qué papi Es como fue Y Goliado mira Y lo toma en poco Y le dice lo siguiente Soy acaso un perro Para que vengas contra mí
1: con un palo <risa> Te maldigo en nombre del Dios Dagón ¡Va a Astarte Ven aquí y les daré a las aves y a
0: los animales salvajes tu carne Yo sé no había más <risa> Goliat se para enfrente de él Lo toma por poco y lo amenaza de muerte ¿Cuántas veces nosotros hemos salido de aquí emocionados a vencer a un gigante? Y cuando nos paramos enfrente de él nos dice ¿Usted me va a vencer a mí? Si yo he visto cuánto ha pecado si yo he visto que usted no es vicioso con sus, con sus hábitos cristianos, hacer <risa> que si verá cómo lo voy a matar. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Pues en este momento llega mi siguiente punto y es: derriba tu gigante. Y aquí David, sabiendo quién estaba con él, quién lo respaldaba, le responde: Primera Samuel 17:45. Y quiero que todos lo leamos al tiempo. Quiero que todos lo leamos al tiempo con poder. Como le dirían a su gigante que lo está, que los está atormentando, intimidando. ¿Listo? Ahí va. Los que se lo saben lo van a decir. Ahí va. Uno, dos, tres. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos. Sigan, sigan. A quien tú has desafiado hoy. El Señor te conquistará Y yo te mataré y te cortaré la cabeza Y luego daré los cadáveres de tus hombres A las aves y a los animales salvajes Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Y todos los que están aquí reunidos Sabrán que el Señor rescata a su pueblo Pero no con espada ni lanza esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos David no se dejó intimidar, lo enfrentó y le dijo, lo puso en su lugar Y si vieron lo que dijo, primero le nombra sus armas mundanas Tu espada, tu lanza, tu jabalina Y luego dice, pero yo vengo en nombre del Señor Goliat le dice ven y le voy a dar tu carne a los animales salvajes y a las aves David le dice ah sí pues yo te voy a cortar la cabeza y darle la carne no solo la tuya La de todos tus hombres Para que sepan que aquí hay un Dios y que es la batalla del Señor Pues entonces se agarran, salen al encuentro estos dos ¡fua! Salen corriendo Goliat, bueno no sé si Goliat corrió o no Pero van al encuentro, ta, David agarra su, agarra su onda toma una piedra la pone en su onda la mueve y los mejores efectos siempre Goliath cae de cara contra el piso ese es el destino de nuestros gigantes cuando se enfrenten con nosotros van a caer de cara pero ahí no para todo David lo derrió Corre hacia donde él está Toma la espada de Goliat La que pesaba más de 6 kilos La toma La levanta Y le corta la cabeza a su gigante Cuando los filisteos se dan cuenta de eso Huyen despavoridos ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Y ahora ellos son los que huyen Y el ejército de Israel Dejó de ser el que huía Y pasó a ser el que perseguía Y se volvió el ejército vencedor Los gigantes no son tan grandes y tan invencibles como se muestran Tú no eres tan pequeño y tan insignificante como te consideras Ve al lado de tu Dios Altísimo y vence tu gigante David usó el arma de Goliat para cortarle la cabeza Si vas a usar un arma del enemigo, que sea para cortar la cabeza a él Si vas a sentir odio, que sea odio en contra del pecado Si vas a sentir resentimiento, que sea en contra de la división si vas a ser terco, que sea en contra de la obstinación y el estancamiento. Si vas a usar las armas del enemigo, que sea en contra de él. Llegó el momento de decirte, declaro la guerra. Y llegamos al último punto. Trae la cabeza de tu gigante a tu rey. Primera Samuel 17, 57 dice, Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo, Todavía en la mano Llegó el momento de cortarle la cabeza al gigante Y traérsela al rey de reyes Y decirle conquisté mi gigante ¿Recuerdan el gigante que anotaron? ¿Quieren cortarle la cabeza? Pongámonos de pie y nos vamos a enfrentar a este gigante Con los ojos cerrados Vamos a venir primero delante de Dios y vamos a decirle Señor, Tú conoces el gigante que tengo enfrente de mí Tú sabes quién es ese gigante Tú sabes que lleva días, meses, años intimidándome Tú sabes que yo no me siento lo suficientemente grande como para vencerlo Señor, Tú sabes que me he dejado intimidar y llevo tiempo dejándome intimidar Tú sabes que incluso en este momento Me está hablando al oído Diciéndome <ríe> Ay usted sí es chistoso Cómo cree que me va a vencer <ríe> Tú sabes que el gigante me intimida Tú sabes que el gigante Me grita al oído Y quedo paniqueado Señor tú sabes que este es mi gigante Y le van a decir el nombre a su gigante Señor tú sabes que mi gigante Es la división Tú sabes que mi gigante es la incredulidad Tú sabes que mi gigante es la enfermedad Tú sabes que mi gigante es la falta de fe Tú sabes que mi gigante es esta enfermedad Tú sabes que mi gigante son las mentiras Y los dardos que he recibido Señor tú sabes cuál es mi gigante Pero hoy Yo quiero estar De tu mano De la mano del Altísimo Yo sé que tú no has perdido una batalla yo sé que tú nunca estás en una posición vulnerable Y yo quiero ver Y quiero saber que tú me respaldas Que tú me vistes con tu armadura Que tú me pones el yelmo de la salvación La coraza de justicia El cinturón de la verdad El calzado de la paz El escudo de la fe La espada del espíritu Y yo sé que estoy protegido y guardado por ti Señor empodérame para enfrentar a este gigante yo hoy sé quién soy en ti yo sé que soy hijo de Dios yo sé que soy perdonado yo sé que soy santo yo sé que tú me elegiste yo sé que soy nación santa yo sé que tú me elegiste entre muchos para derribar gigantes para matar campeones filisteos que se atreven a hablar en contra Tuya. perdóname por creerle a los gigantes perdóname pero hoy de tu mano quiero derribar mi gigante y ahí se van a tomar de la mano de Dios Y van a ir al campo de batalla Con los ojos cerrados Se van a imaginar Y allá está el gigante de ustedes Mofándose Burlándose Haciendo gestos Diciendo tú nunca vas a poder En contra mía Tú nunca me vas a poder vencer Acércate y verás cómo te destruyo Mejor no te metas conmigo Tú sabes que conmigo no te metes Allá está mofándose pero tú miras a tu lado Y contigo está el Dios Altísimo Contigo está el Dios que no ha perdido una batalla Contigo está el Dios que te da armas Contigo está el Dios que derriba a gigantes Contigo está el Dios que destruye a los enemigos Contigo está el Dios que no tiene principio ni fin Contigo está el Todopoderoso, el Omnipotente Y alaba a tu Dios Dios Yo sé que tú eres grande, fuerte, omnipotente, omnisciente Tú todo lo sabes Tú nunca cambias Nadie es más grande ni más fuerte que tú Y ahora Vas a mirar cara a cara Vas a mirar a los ojos a tu gigante Lo vas a mirar a los ojos Y le vas a decir Sí Tú vienes contra mí con mentiras Con mi pasado Con dardos a mi mente Con incredulidad Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor De los ejércitos celestiales Yo vengo contra ti Con el Dios de los ejércitos celestiales El Dios que me defiende El Dios que me respalda Y hoy en el nombre de Jesús yo te ordeno que retrocedas, gigante. Hoy, en el nombre de Jesús, te doy un golpe mortal en la cabeza. Hoy, en el nombre de Jesús, uso las armas que Dios me ha dado para vencerte. Porque tú, tú no puedes en contra mía. Tú no puedes en contra de mi Dios. Y a la cuenta de tres vas a dar un grito de guerra y vas a ver cómo ese gigante cae rostro contra el piso. Un grito de guerra a la una, a las dos y a las tres. Jesús,
1: caiga los gigantes en el nombre de Jesús al a tu Dios cántale gracias Dios aplaude salta, áila, grita, aplaude Tu honoración, vivo al poder del cielo no Sé que tienes cosas grandes para mí No creo en tu poder, que voy a ser, que puedo hacer Levantaré mi fe y tocaré. So.